0: Raport z Kijowa. 530. Dzień Rosyjskiej inwazji na Ukrainę inwazji na pełną skalę z Lublina. Wita się, Paweł Bobołowicz w Warszawie. Program realizuje Dominika Borcz. Tak, jestem. Kolejny dzień w Lublinie. Nadaję raport z lubelskiego starego miasta. Naprzeciwko mnie jest siedziba Trybunału Koronnego która też architektonicznie przypomina o świetności Rzeczypospolitej na kartuszu Trybunału Koronnego jest... Pogoń jest orzeł, herby Litwy i korony. Przypominają o tradycji Unii, o tradycji Rzeczypospolitej. Widzę też wieżę trynitarską. Ta z kolei przypominała o obecności w Lublinie zakonu Trinitarzy. Niezwykły to był zakon, który zajmował się wykupowaniem jeńców. Między innymi, jeśli przedstawiciele zakonu zakonicy jeździli na odległy Krym, gdzie byli jeńcy, i których próbowano wykupić tacy zakonniczy, mieli też wyruszać z Lublina, ale nie do końca się to udawało. To oddzielna historia, którą pewnie kiedyś przy jakiejś radiowej wizycie w Lublinie z chęcią Państwu opowiemy. A my wracamy do tego, co dzieje się na Ukrainie. Skrót wydarzeń przygotowała Daria Hordyjko. W nocy wojska rosyjskie zaatakowały Herson. Jeden z pocisków trafił blok mieszkalny. wybuch pożar. Jedna osoba zginęła. Siły zbrojne Ukrainy potwierdziły uszkodzenia mostów Czongarskiego i heniczeńskiego Mosty te łączą okupowany Krym z Ukrainą kontynentalną. O tym, że są uszkodzone wcześniej donosiły okupacyjne władze. Prezydent Wołodymer Załański stwierdził, że w ciągu ostatniego tygodnia rosyjskie wojska wystrzeliły nad Ukrainą 65 rakiet i 178 dronów. Zrobimy wszystko, aby ukraińska obrona powietrzna była wzmocniona, stwierdził prezydent Ukrainy. W czudzie w, Saude- w Arabii Saudyjskiej zakończył się dwudniowy szczyt w sprawie uregulowania wojny na Ukrainie. Jego uczestnicy nie przyjęli ostatecznej deklaracji, ale jak piszą zachodnie media, byli zadowoleni z pozytywnych i konstruktywnych sygnałów z Chin. W konferencji wzięli udział przedstawiciele ponad 40 krajów. Rosja, jak wiadomo, nie została zaproszona na szczyt, jak Ukraina. I ukraińskie media na to zareagowały, opowie dzisiaj Artur Żak. Zamiast sowieckich symboli na pomniku matki ojczyzny w Kijowie umieszczono herpu, Ukrainy trójząb. mocowanie trójzębu na tarczy zaangażowana była ekipa ukraińskich himalajistów Wszystkie prace z zmiany na słynnym pomniku powinny zakończyć się w przeddzień święta niepodległości Ukrainy, które przypomnę obchodzone jest 24 sierpnia o tym jak Ukraińcy oceniają kwestię zmiany herbu na pomniku, w słynnym pomniku Matki Ojczyzny rozmawialiśmy w piątek z Dmytrem i z Arturem. A jak już przypomniałem o dmytrze, to połączymy się teraz chyba z Krakowem, gdzie jest Dmytro Antoniuk? Dzień dobry, metrze,
1: Dzień dobry, Pawle. Tak, jestem w Krakowie, jest, no chociażby nie pada, nie wiem jak w Lublinie. Ale wczoraj tutaj były potężne ulewy, także no nie, nie taka nie, niezbyt hmm, pogoda letnia.
0: Trochę pogoda się zmieniła też w Lublinie, chociaż rano było bardzo pochmurnie i zimno, teraz już wychodzi słońce, robi się trochę cieplej. Mam nadzieję, że się w Lublinie jeszcze, Dmytrza, zdążymy spotkać, ale o tym porozmawiamy w drugiej części audycji, a teraz tradycyjnie poproszę Cię o informację o tym, co dzieje się na wschodzie Ukrainy jak wygląda, wygląda sytuacja frontowa.
1: W obwodzie Lugańskim udało się nam odbić kolejną przestrzeń, która ponad chyba już 10 dni temu była zajęta przez Rosjan, które próbowali tam atakować iść naprzód i robić ofensywę. Oni nadal mają, oni nadal mają tam dużo sprzętu, dużo sił, ale na razie no jest chyba coś w rodzaju status quo czyli czyli udało się odbić Rosjan prawie do ich poprzednich pozycji Na południu, tam gdzie jest, zbiegają się granicy Zaparowskiego a Donieckiego obwodów, próbujemy też powoli iść naprzód, ale widać, że taktyka teraz Wojska Ukraińskiego polega przede wszystkim nie na wyzwoleniu w kolejnych przestrzeni, a na wybiciu po prostu do nogi wroga, czyli my próbujemy z pomocą artylerii, precyzyjnej artylerii niszczyć wroga jak jak najwięcej i niszczyć jego zaopatrzenie magazyny w amunicję, wszystko co tam może być. I to już są bardzo dobre skutki. Tym bardziej też donoszą z frontu wojskowi, że amunicja kasetowa, która została przekazana Ukrainie ze Stanów Zjednoczonych, naprawdę bardzo pomaga i niszczy wroga jeszcze bardziej. Częścią tej taktyki i już strategii można powiedzieć, oczywiście jest niszczenie logistyki wroga i to dotyczy tych wybuchów na mostach ciągarskim i wienicieńskim. Oprócz tego jeszcze kilka dni temu był bardzo uszkodzony most kolejowy, który jest najważniejszym chyba z tych trzech mostów, bo akurat kolejami wszystko jest dostarczane do frontu. I to jest bardzo ważne. Został chyba jeden jedyny most, który łączy łączy półwysep Krymski z obwodem chersońskim, i to jest most w okolicach miasta Ormiańska. No, myślę, że tam też wkrótce może coś spaść i uszkodzić ten most, żeby on nie był przyjezdny, żeby logistyka wroga jeszcze bardziej u, u, była uszkodzona i to jest najważniejsze. No i w, oczywiście te w, w, wydarzenia na Morze Czarnym to już kolejna a, część strategii a, strategii Ukrainy w tej wojnie, żeby po prostu, a, po prostu zmienić a, sytuację na, na, na Morzu Czarnym, zmienić ku naszej korzyści.
0: Mówiłeś o tych zmianach, o tym uderzeniach w mosty łączące Ukrainę z okupowanym półwyspem krymskim. Może jeszcze powiedzmy to wyraźnie, Ukraińcy nie niszczą tych mostów, uszkadzają, tak, żeby w każdej chwili mogli je wyremontować po to, żeby na Krym uderzyć.
1: Dokładnie tak, bo to są nasi mosty, nasze mosty i to, to w ogóle to jest nasza, oczywiście w nasza ziemia, nasz teren. No i my po prostu musimy robić tak, żeby wrogowi nie było komfortowo tutaj, żeby on w każdej chwili mógł po prostu wycofać się stąd, być może, ale z dużymi stratami i żeby nam było łatwiej oczywiście deokupować Krym. I jeszcze jedna informacja od wywiadu brytyjskiego, który mówi o tym, że na południu jak na razie wróg miał przewagę w lotnictwie i w Często używał na przykład śmigłowców, które bardzo nam doszkulali. Teraz według wywiadu brytyjskiego widać, że wróg już nie jest taki skuteczny też z tymi śmigłowcami. Niektórzy są też zastrzeleni przez Ukraińców. Także mam nadzieję, że wszystko to w w sumie skutkuje się tym, że jednak front rosyjski rano czy czy późno jednak się be- zawali, po prostu w be- będzie przełamanej.
0: Dzisiaj w czasie raportu z Kijowa będziemy mogli jeszcze posłuchać o sytuacji na froncie w rozmowie, którą przeprowadziła Daria Hordyjko z Aleksandrem Morozem, oficerem Brygady Rubisz. Ale zanim przejdziemy do tej rozmowy, połączymy się z Lwowem, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry Arturze.
2: Dzień dobry Pawle, dzień dobry Dmytrze. Kłaniam się nisko z Lwowa.
0: Arturze, weekend to rozmowy w Arabii Saudyjskiej. Dużo informacji z zachodnich mediów, chociaż może nie tak właściwie dużo, tylko może oceny z zachodnich mediów, takie pozytywne pozytywne oceny, szczególnie ze względu na obecność Chin w, w, w czasie tych rozmów, a jak Ukraina oceniła te rozmowę?
2: W jakim stopniu wszymiuźliwie? Zresztą przed samym szczytem te nastroje, nastawienia i oczekiwania ma, miałem wrażenie, że właśnie przez dziennikarzy i notabli ukraińskich były niejako studzone, to znaczy, żeby nie były zbytnio rozbuchane te, te oczekiwania. Niestety po poprzednim spotkaniu w Kopernickim Był niejako lekki taki zawód, jeżeli chodzi o ukraińską opinię publiczną. Oceniano wtedy te rozmowy, że Ukraina tak jakby upierała się przy swoich dziesięciu punktach i nie chciała w żaden sposób negocjować żadnego z tych punktów dziesięciu punktów pokojowych. Niektóre kraje pozostawały przy swoim, czyli tak zwane kraje globalnego południa, jak to teraz się okazuje. Tutaj oczywiście... Opinie po tym szczycie są takie, że Ukraina już nie, nie tak twardo stała na swoich pozycjach, pozycjach tych dziesięciu punktów, a inne kraje też nie próbowały jakoś negować te, te, te punkty Ukrainy. Oczywiście komentatorzy ukraińscy też bardzo podkreślają ważność tego, że Chiny uczestniczyły w tym spotkaniu, i kolejną rzecz zaznaczają, że Chiny nie tylko uczestniczyły, ale także wyraziły chęć uczestniczenia w następnych turach, dojścia już do tego spotkania, do potencjalnego szczytu przywódców. Tutaj, tak jak mówiłeś Pawle, w tych wiadomościach, które przygotowała Daria Hordijko, w tym spotkaniu uczestniczyło ponad 40 krajów. Może ja jej tylko tak przez chwilę wymienię, to były m.in. kraje Europy, Unii Europejskiej jako Unia reprezentowane, ale także byli przy przedstawiciele Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Danii, Estonii, Hiszpanii, Włoch, Łotwy, Litwy, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Rumunii, Słowacji, Finlandii, Francji, Czech i Szwecji, kraje z Ameryki Północnej, czyli Kanada i Stany Zjednoczone i to są ci najbardziej wierni sojusznicy Ukrainy ale także były kraje z Ameryki Południowej, na przykład Argentyna, Brazylia i Chile, które już nie tak koniecznie są największymi sojusznikami Ukrainy, ale także były kraje afrykańskie, Egipt i Republika Południowej Afryki, no i oczywiście kraje Bliskiego Wschodu i przede wszystkim Arabia Saudyjska, która w jakimś stopniu czasami gra w tej samej drużynie co Rosja, ale niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że Rosja złamała ostatnio kilka przyrzeczeń, że tak powiem i wydobyła większą ilość nafty niż obiecała, że, że to zrobi. I może być to właśnie ten, ten moment pęknięcia w relacjach Arabia Saudyjska Rosja i prawdopodobnie dlatego Arabia Saudyjska jest gospodarzem też tego spotkania, bo też na tym terenie chce odgrywać ważniejszą rolę. Doszło także do takich niejako kontrowersyjnych wypowiedzi, ale których należało się spodziewać. A mówię tutaj mianowicie o wypowiedzi przedstawiciela delegacji brazylijskiej Celso Amorima, bo on na przykład powiedział, że nawoływał do rozpoczęcia tak zwanych prawdziwych negocjacji z udziałem wszystkich stron. Powiedział, że nawet jeżeli Ukraina jest największą ofiarą tej wojny, a my tak naprawdę chcemy pokoju, to musimy zaangażować Moskwę do tego procesu. Niemniej jednak opinie, opinie jest mniej niż w zachodniej prasie, w prasie ukraińskiej. Niemniej jednak nastawienie i opinie w przestrzeni informacyjnej ukraińskiej raczej są pozytywne niż niż negatywne. Pawle?
0: Będziemy czekali też na oficjalne informacje ze strony ukraińskiej. Być może jutro Państwu też przedstawimy komentarze w tej sprawie. Jest też informacja, którą podaje Bloomberg. Kolejna runda negocjacji w sprawie wojny Rosji z Ukrainą może odbyć się w ramach szczytu G20 w Indiach. Natomiast francuski dyplomata według Bloomberga stwierdził, że pod warunkiem zachowania anonimowości, że żaden z krajów globalnego południa, który uczestniczył w spotkaniu w Arabii Saudyjskiej, nie chce obecności Federacji Rosyjskiej przy kolejnych negocjacjach. To bardzo ciekawe stwierdzenie i oczywiście sprawie będziemy się przyglądali. Ale teraz tak zgodnie z zapowiedzią powracamy do spraw frontowych, do tego co dzieje się na wschodzie Ukrainy, chociaż nie tylko na wschodzie. Brutym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy rozpoczęło tworzenie brygad szturmowych Gwardii Natarcia i zaprosiło ochotników do udziału w formowaniu brygad. Dziś jednostki Gwardii Natarcia walczą już na liniach frontu południowej i wschodniej Ukrainy. Daria Hordyjko, nasza redakcyjna koleżanka, rozmawiała z Aleksandrem Morozem, oficerem Brygady Rubisz. Oficer mówił o specyfice służby w Gwardii Natarcia, o tym jak wojskowi oceniają kontrofensywę, a także zwrócił się do Ukraińców w Polsce, którzy mogą słyszeć tę
2: rozmowę. Posłuchajcie Państwa.
3: Dzień dobry, Dzień dobry, panie Oleksandrze. Brygada
2: Rubisz została stworzona nie tak dawno temu w ramach Gwardii Natarcia. Czy może pan nam opowiedzieć o zadaniach swojej brygady i gdzie teraz jesteście? Oczywiście, jeżeli można o tym mówić.
3: Kiedy rozpoczęła się inwazja na pełną skalę,
2: ta cholerna wojna, byłem cywilem i zajmowałem się pracą naukową. Zgodnie z ukraińskim prawem byłem zwolniony z obowiązków. W związku służby wojskowej. Próbowałem złożyć wniosek do Wojskowych Urzędów Rejestracji i Werbunku, ale wszędzie była odmowa dlatego, że nie podlegałem pod mobilizację. Tak więc około 10 dni po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę zwróciłem się do moich przyjaciół, którzy już wcześniej walczyli. Byli weteranami ATO i tworzyli jednostki ochotnicze. Najpierw była Karpacka Sicz, potem Swoboda, oddział ochotniczy. W ramach tego pododdziału rozpoczęliśmy wyzwalanie Irpienia i Hostomela. Po udanych operacjach nasz pododdział został przydzielony do do czwartej brygady szybkiego reagowania. W kwietniu ubiegłego roku oficjalnie złożyliśmy przysięgę, dokonaliśmy niezbędnych formalności. W ramach szkolenia na poligonie zgraliśmy pod oddziały i wyjechaliśmy na naszą pierwszą misję bojową. Jesienią ubiegłego roku powstała inicjatywa byłego ministra Denysa Monasterskiego, który niestety zginął, żeby na podstawie brygad Gwardii Narodowej stworzyć Gwardię Natarcia, co w zasadzie miało miejsce. Przez całą zimę i wiosnę formowano, koordynowano, przekadrowywano brygady, a od maja do lipca bieżącego roku Gwardia Natarcia uczestniczy we wszystkich działaniach wojennych na wschodzie Ukrainy. Naszą rubieżą jest wschód Ukrainy. czwartej Brygadzie Szybkiego Reagowania Gwardii Natarcia przyznano nazwę Rubież, ponieważ nasza brygada, nasze pododdziały uczestniczyły w obronie Rubieżnego, w obwodzie ługańskim, a także Sywiorodoniecka i Łysyczańska. Dawna nazwa Rubieżnego to po prostu Zalizna Rubież, czyli Żelazna Stalowa Rubież. Z tego właśnie powodu naszą brygadę nazwę. Nazywano Rubisz.
3: Oznak tego naszą brigadę nazwali Rubisz.
2: Czy możesz wyjaśnić? To odróżnia pańską brigadę i inne brigady gwardii natarcia od jednostek sił zbrojnych Ukrainy, które również uczestniczą w obecnej kontrofensywie na wschodzie i południu Ukrainy. Na wschodzie i na północnej Ukrainy.
3: Nasza brigada stworzona ze standardami NATO. W czym on się odmieni? Nasza brygada została
2: utworzona zgodnie ze standardami NATO. Jaka jest różnica? Różnica polega na koncepcji tworzenia struktur brygady, korpusu oficerskiego, tworzenia sztabów, pododdziałów itd. Stworzono ją na wzór armii amerykańskiej, gdzie cała władza i cała odpowiedzialność spada na sierżantów i oficerów średniego szczebla. Przyczynia się to do bardziej efektywnego dowodzenia, lepszego porozumienia między wojskiem, pomiędzy żołnierzami itd. W misjach bojowych nie różnimy się od innych jednostek sił zbrojnych, Ale warto nadmienić, że niestety jednostki Gwardii Narodowej są zaopatrywane na zasadach szczątkowych. Mam na myśli, że brakuje nam bardzo ciężkiego sprzętu. Nie mamy wystarczającej ilości broni i innego zaopatrzenia. Dotyczy to przede wszystkim pojazdów opancerzonych. Byłem dowódcą kompanii operacyjnej działającej na transporterach opancerzonych. Zgodnie ze statutem wojskowym i na podstawie innych dokumentów regulacyjnych, potrzebowaliśmy więcej niż 10. Nie podam dokładnej liczby, ale potrzebowaliśmy powyżej 10. 10 pojazdów opancerzonych do wykonywania misji bojowych z piechotą, a my mamy około 30% stanu. Teraz chłopaki wykonują misje bojowe na wschodzie Ukrainy. Jest to obszar Łysyczańska, sywir i innych miejscowości. Ale niestety wsparcie ogniowe, wsparcie w postaci artylerii moździerzy jest niewystarczające, ponieważ nie mamy wystarczającej ilości amunicji. Zasoby walki kontrbateryjnej i inne podobne w ogóle nie wchodzą w rachubę. Dlatego jesteśmy zmuszeni jako jednostka ochotnicza, organizować zbiórki lub jakieś inne działania, aby zbierać fundusze i zapewnić wsparcie swoim ludziom na linii frontu. Wsparcie dla piechoty za pomocą środków takich jak rozpoznanie powietrzne, drony, drony kamikadze itd., itd.
3: Takimi zachadami jak Ara Rozwitka, FPV, drony, drony kamikazy, itd. Tak składa się, że i w ukraińskim ma być zachodnim Tak się złożyło,
2: że zarówno w społeczeństwie ukraińskim, jak i w zachodnich społeczeństwach, przed rozpoczęciem ukraińskiej kontrofensywy, istniały pewne oczekiwania, że dojdzie do jakiegoś blitzkriegu. Ukraina bardzo szybko odzyska przynajmniej znaczną część okupowanych terytoriów, ale nie dzieje się tak, jak się wydawało ludziom, powiedzmy na ukraińskich tyłach. Jak pan myśli, co jest tego powodu? i czy oczekiwania były nieuzasadnione a może są jakieś inne obiektywne powody dlaczego tak się nie stało Czy oczekiwania w ogóle były bezpodstawne czy możliwe jest jakieś obiektywne przyczyny czemu tego nie stało się Słusznie Pani powiedziała, że nadzieje społeczeństwa, spodziewania cywilów na temat Blitzkriegu były oczywiście przesadzone, to znaczy bezpodstawne. Jeśli chodzi o strategię wojskową, taktykę i plany naszego sztabu generalnego, wszystko idzie zgodnie z planem, a zaplanowane zadania, które zostały wyznaczone przez nasze dowództwo, są realizowane. Oczywiście w oparciu o nasze możliwości, obsadę, sprzęt i amunicję i wszystko inne. Cóż, wyraźnie widzimy, Sukcesy i postęp naszych jednostek wojskowych na kierunku południowym i innych kierunkach. Jeśli chodzi o wschód, to tak, tam oczywiście jest bardzo trudna sytuacja, ale mimo to wypełniamy swoje zadania i każdego dnia udowodniamy, że siły zbrojne Ukrainy są najlepsze.
3: I każdy dzień, mówi Piterzem Tesio,
2: co do Co do kontrofensywy może pan zdradzić, jakie były największe przeszkody, z którymi borykała się pana brygada, wiele się mówi o zamienowaniu terenu. Co jeszcze mógłby pan wymienić? Z czojście
3: nazwać po linii frontu, a ona dużo wielka. Sytuacja zmieni się. Wzdłuż linii
2: frontu, a jest ona bardzo długa, sytuacja jest zmienna. Na
3: kierunku południowym jest jedno:
2: zęby smoka, miny, rowy przeciwczołgowe, linie obrony pichoty i tak dalej. Na wschodzie z kolei jest trochę inaczej. Ale w rzeczy samej przygotowywaliśmy się do tych działań ofensywnych przez dłuższy czas i wróg miał okazji przygotować się również do naszego natarcia. Tak, mamy do czynienia z kilkoma liniami obrony, które stworzyli dla nas okupanci i faktycznie oni trzymają obronę. ale mimo to odnosimy sukcesy, idziemy naprzód, eliminujemy ich broń, ciężki sprzęt, niszczymy ich składy amunicji i inne ważne
3: cele.
2: Wasza brygada
3: składa się z dobrowolców. Czy może Ukraińców, zaraz się do zbrojnych
2: Pana brygada składa się z Ochotników. Czy może pan ocenić, jaki jest wśród Ukraińców nastawienie co do wstępowania do sił zbrojnych, Gwardii Narodowej lub innych jednostek zaangażowanych w obronę Ukrainy? Na początku inwazji na pełną skalę, w lutym 2022 roku lub w marcu, kiedy dosłownie stały kolejki do wojskowych urzędów rejestracyjnych i werbunkowych i gdy duża liczba ukraińskich mężczyzn zwróciła z zagranicy, w tym z Polski, aby wstąpić do armii. Czy może pan porównać to z obecną sytuacją? Jak duży jest odsetek chętnych do wstąpienia do
3: armii? Na wielki, ten się do wojska? Niestety
2: stwierdzam, że ten odsetek jest znacznie niższy. Proszę zobaczyć. Na początku inwazji na pełną skalę, pododdział, do którego się dostałem i większość pododdziałów ochotniczych była w 100% procentach W jej skład wchodzili zarówno mężczyźni z doświadczeniem bojowym, czyli ci, którzy walczyli w 14 i 16 roku na Donbasie, jak i absolutni cywile, młodzi mężczyźni w wieku dwudziestu kilku lat. Byli też ci, którzy wrócili z zagranicy, ze studiów, zarobków, zmienić Stałe miejsce zamieszkania i wrócili na Ukrainę. W moim pododdziale było kilku takich chłopaków. Dwóch wróciło z Izraela, dwóch z Polski, jeden z Azerbejdżanu. To był międzynarodowy zespół zmotywowanych młodych ludzi, którzy porzucili naukę, pracę i dołączyli do nas. Uczyli się i walczyli. Dzięki Bogu nadal wykonują swój obowiązek. Ale po dwóch rotacjach niestety ponieśliśmy ciężkie straty wśród składu osobowego. Niestety przede wszystkim straciliśmy naszych braci, którzy mieli doświadczenie bojowe. Wierzyli, że Wojna 14 i 16 roku dała im pewne doświadczenie i umiejętności, które teraz zagwarantują skuteczne prowadzenie działań. Ale ta cholerna wojna jest zupełnie inna od tego, co wydarzyło się wcześniej. Od tego, co ktokolwiek kiedykolwiek widział. Zmożony ostrzał artyleryjski, moździerzowy, te fale ataków ciężkiego sprzętu, Wagnerowców, skazańców i tak dalej. Nikt się tego nie spodziewał i nikt nie był na to gotów. Dlatego w pierwszych miesiącach wojny straciliśmy najlepszych. Rzeczywiście elitę. Elitę nie nie tylko wojskową, ale także elitę naszego społeczeństwa i naszego narodu. Teraz ponad 70% składu osobowego to zmobilizowani, którzy przychodzą do nas na podstawie wezwań, ale to nie wystarczy. To nie wystarczy. Widzę, jak wygląda sytuacja w Kijowie, byłem w Kijowie, widzę, co się dzieje w Lwowie i w innych miastach Ukrainy. Widzę to, o czym mówią media, o tych, co unikają służby wojskowej lub o innych
3: delikwentach. Sytuacja, jaka się w zasobach masowej informacji stosowna. Ухилянків і інших скажу так кадрів, тому би хотів акцентувати і звернути увагу на те, на ті наших громадян, чоловічої статі, які знаходяться за кордоном, дуже вільно себе там почувають, впевнено і спокійно. Dlatego
2: chciałbym podkreślić i zwrócić uwagę tych naszych obywateli płci męskiej, którzy są za granicą i czują się tam bardzo swobodnie, są pewni siebie i spokojni. Chcę się do nich zwrócić i zaprosić do nas. Jeśli jesteś mężczyzną, nie masz ograniczeń wikowych ani zdrowotnych, nie jesteś niepełnosprawny, nie masz jakichś innych ograniczeń, wracajcie, chłopaki. Wracajcie. Wasza pomoc jest bardzo potrzebna, bo i tak wygramy tę wojnę. I kiedyś nadejdzie taki czas, kiedy wasze dzieci zapytają, gdzie byłeś i co robiłeś podczas tej wojny? Jeśli ktoś boi się lub uważa się za pacyfistę lub z jakiegoś innego powodu uważa, że nie może, to chcę Państwa zapewnić, że nawet nie uwzględniając standardy NATO, ale odnosząc się do sytuacji, która ma tu miejsce, to 50% obsady jakiegokolwiek pododdziału nie jest bezpośrednio zaangażowana w działania bojowe. Są zaangażowani we wsparcie, są zaangażowani w organizację i pomoc w wielu kwestiach, które pomagają profesjonalnym wojskowym w wypełnianiu ich obowiązków na zerze, na pierwszej linii, w okopach. Co więcej, i dla wielu osób, które teraz dołączą, istnieje możliwość nauki, zdobycia drugiego zawodu. Weźmy chociażby przykład Vitalija Kozłowskiego, znanego ukraińskiego piosenkarza, który wstąpił do wojska i służy w naszej brygadzie. Teraz jest w strefie walk. Oczywiście nikt nie wyśle go teraz na pierwszą linię do okopów. Nie ma doświadczenia, a także zawsze trzeba patrzeć na stan psychoemocjonalny osoby, która pierwszy raz idzie do piekła, tak aby mogła się odpowiednio zaklimatyzować. Dlatego niezależnie od tego, czy mówimy o kierowcach, psychologach, w kampaniach logistycznych czy kampaniach remontowych istnieje wiele pododdziałów, które potrzebują męskich rąk, a dokładnie mówiąc męskich zawodów. Dlatego powtarzam raz jeszcze: ci, którzy mają możliwość powrotu, wracajcie, a całe społeczeństwo i cały świat będą wam wdzięczni.
3: Powtartajcie, dołączajcie, będzie społeczeństwo i świat wam wdzięczny.
2: Wracajcie,
0: chłopaki, wracajcie! Apeluje Aleksander Moros, oficer brygady Rubisz w rozmowie z naszą koleżanką Darią Hordyjką. Bardzo serdecznie dziękujemy za przygotowanie tego materiału. A my przenosimy się znowu do Krakowa, gdzie jest Dmytro Antoniuk. Jeszcze raz dzień dobry, Dmytrze. Opowiedz o tym swoim ostatnim spotkaniu i zaproś na kolejne spotkania związane oczywiście z promocją Twojej wyjątkowej książki.
1: Tak, wczoraj miałem spotkanie w bardzo fajnym miejscu na ulicy Sławkowskiej 28 w Starym Mieście w Krakowie w, w ukraińskiej e, księgarni kawiarni nić, albo nytka po ukraińsku. Bardzo wszystkim polecam. No a dzisiaj w Wrocławiu mam znów w ukraińskiej knajpie Świetlica na ulicy Łaciarskiej, niedaleko od Ossolineum. Też kolejne spotkanie o 17.30. Przypominam Państwu, że zbieram też koszty na, na drony dla wojskowych no i na tłumaczenie tej książki po polsku, żeby ona okazała się po polsku. No a jutro już ostatnie spotkanie w tej mojej turze promocyjnej w Lublinie na ulicy Lubartowskiej 77 o 18. Bardzo też serdecznie zapraszam i dalej wracam do domu. Jestem też gotowy w każdej chwili pójść do wojska, jak jak powiedział nasz rozmówca teraz.
0: Ale przede wszystkim zbierasz pieniądze i pomagasz ukraińskiej armii, ale też opowiadasz o tym, co się dzieje I to jest też ważny element wsparcia dla ukraińskich żołnierzy, a twoja książka jest też niezwykłym świadectwem, tak jak sam mówiłeś na spotkaniu, w którym miałem przyjemność uczestniczyć w Warszawie, to też zbiór informacji o obiektach, które przecież stale są niestety zagrożone też rosyjskimi atakami i pierwsza część rosyjskiej inwazji wskazała i pokazała, jak jak wielkie jest to niebezpieczeństwo dla e, zabytków, które znajdują się na Ukrainie, dymetrze.
1: Dokładnie tak i niedawno byliśmy świadkami tego, że został zbombardowany rakietami rosyjskimi Stary Konstantynów na Wołyniu w obwodzie chmielnickim. A przypominę Państwu, że w tym akurat mieście są zabytki nasze wspólne. Tam jest i Zamek Ostrowskich, i podominikański też klasztor, jego co najmniej ruina. I pod Starym Konstantynowym jest przepiękny Pałac Czecielów, w który też w, w, no był pod zagrożeniem, a w, w samym mieście uszkodzono kilka budynków i być może nawet też te zabytki, o, który, o, o których teraz mówię. Więc ta moja książka jest jej celem. Jednym z celów jest pokazanie, że takie zabytki są, bo ich jutro może po prostu nie być.
0: Wspaniała też dokumentacja fotograficzna w tej książce Dmytra Antoniuka. Zapraszam Państwa na spotkania. Być może uda mi się też wziąć udział w spotkaniu twoim w Lublinie, jeżeli mnie zapraszasz. Mam nadzieję, że tak. Bardzo serdecznie dziękuję za... Dziękuję serdecznie za udział w dzisiejszym raporcie z Kijowa. Arturowi Żakowi nie podziękowałem nie tylko za korespondencję, ale też za doskonałe tłumaczenie i szybkie tłumaczenie tego materiału przygotowanego przez Darię Hordyku. Bardzo, Arturze, serdecznie dziękuję. Za chwilę wiadomości Jakub Duszaka z Lublina. Tym razem żegna się Paweł Bobułowicz. Do usłyszenia.
3: Raport z Kijowa.